0: Luis Le vieux qui lisait des romans d'amour de Luis Sepúlveda. traduit de l'espagnol par François Maspero. Le ciel était une panse d'âne gonflée qui pendait très bas menaçante, au-dessus des têtes. Le vent tiède et poisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers rachitiques qui ornaient la façade de la mairie. Les quelques habitants d'Alidilio, auxquels s'était joint une poignée d'aventuriers venus des environs, attendaient sur le quai leur tour de s'asseoir dans le fauteuil mobile du dentiste, le docteur Rubicondo Loakamine, qui pratiquait une étrange anesthésie verbale pour atténuer les douleurs de ses clients. « Ça te fait mal » questionnait-il. Agrippés au bras du fauteuil, les patients, en guise de réponse, ouvraient des yeux immenses et transpiraient à grosses gouttes. Certains tentaient de retirer de leur bouche les mains insolentes du dentiste, afin de pouvoir lui répondre par une grossièreté bien sentie. Mais il se heurtait à ses muscles puissants et à sa voix autoritaire. « Tiens-toi tranquille, bordel, bas les pattes. Je sais bien que ça te fait mal. Mais à qui la faute, hein À moi Non. Au gouvernement !»« Enfonce-toi ça bien dans le crâne. C'est la faute au gouvernement si tu as les dents pourries et si tu as mal. La faute au gouvernement. » Les malheureux n'avaient plus qu'à se résigner en fermant les yeux ou en dodlinant de la tête. Le docteur Loacamine haïssait le gouvernement. N'importe quel gouvernement, tous les gouvernements. Fils illégitime d'un émigrant ibérique, il tenait de lui une répulsion profonde pour tout ce qui s'apparentait à l'autorité. Mais les raisons exactes de sa haine s'étaient perdues au hasard de ses frasques de jeunesse et ces diatribes anarchisantes n'étaient plus qu'une sorte de verrue morale, qui le rendait sympathique. Il vociférait contre les gouvernements successifs de la même manière que contre les gringos, qui venaient parfois des installations pétrolières du Coca, étrangers impudiques qui photographiaient sans autorisation les bouches ouvertes de ses patients. À quelques pas de là, l'équipage du sucre chargeait des régimes de bananes vertes et des sacs de café. Sur un bout du quai s'amoncelaient les caisses de bière, d'Aguardiente Frontera, de sel, et les bonbonnes de gaz débarquées au lever du jour. Le sucre devait appareiller dès que le dentiste aurait terminé de réparer les mâchoires, pour remonter les eaux du Nangaritsa, déboucher dans le Zamora, et après quatre jours de lente navigation, rejoindre le port fluvial d'Eldorado. Le bateau, une vieille caisse flottante mue par la volonté de son chef mécanicien, les efforts des deux costauds qui composaient l'équipage et l'obstination physique d'un antique diesel ne devaient pas revenir avant la fin de la saison des pluies, dont le ciel en deuil annonçait l'imminence. Le docteur Rubicondo Loakamine venait deux fois par an à Elidilio, tout comme l'employé des postes, lequel n'apportait que fort rarement une lettre pour un habitant et transportait essentiellement dans sa sacoche délabrée des papiers officiels destinés aux mers ou les portraits sévères décolorés par l'humidité des gouvernants du moment. Du passage du bateau, les gens n'attendaient rien d'autre que le renouvellement de leurs provisions de sel, de gaz, de bière et d'aguardienté. Mais la venue du dentiste était accueillie avec soulagement, surtout par les rescapés de la malaria, fatigués de cracher les débris de leur dentition, et désireux d'avoir la bouche nette de chicot, afin de pouvoir essayer l'un des dentiers étalés sur un petit tapis violet qui évoquait indiscutablement le pourpre cardinalis. Toujours vitupérant contre le gouvernement, le dentiste débarrassait leurs gencives de leurs ultimes vestiges dentaires. Après quoi, il leur ordonnait de se rincer la bouche avec de la guardienté. « Maintenant, voyons. Comment tu le trouves, celui-là »« Il me sert. Je peux pas fermer la bouche. »« Allons donc. Tu parles d'une bande de délicats. »« Bon. On en essaye un autre. »« Il flotte. Si j'éternue, il va tomber. »« Ta pas t'enrhumer, couillon. Ouvre la bouche. » et ils lui obéissaient. Ils essayaient plusieurs dentiers, finissaient par trouver le bon et discutaient le prix, tandis que le dentiste désinfectait les autres en les plongeant dans une marmite d'eau chlorurée bouillie. Pour les habitants des rives du Zamora, du Yakuambi et du Nangaritsa, le fauteuil mobile du docteur Rubikondo-Loakamine était une institution. En fait, il s'agissait d'un vieux siège de coiffeur, avec le socle et les bras émaillés de blanc, il fallait toute la force du patron et des matelots du sucre réunis pour le hisser à quai et l'installer sur une estrade d'un mètre carré que le dentiste appelait la consultation. Sur la consultation, c'est moi qui commande. Nom de Dieu, ici, on m'obéit. Une fois en bas, vous pouvez m'appeler arracheur de dents, fouille gueule, tripoteur de langue ou tout ce qui vous passe par la tête. Et vous pouvez même m'offrir un verre. Ceux qui attendaient leur tour faisaient des têtes d'enterrement. Et ceux qui passaient par les pinces d'extraction n'étaient pas plus brillants. Les seuls personnages à garder le sourire autour de la consultation, c'étaient les Jivaros, qui observaient, accroupis, les Jivaros, des indigènes rejetés par leur propre peuple, le peuple des Chuars, qui les considéraient comme des êtres avilis et dégénérés par les habitudes des Apaches, autrement dit les Blancs. Les Jivaros, habillés avec les guenilles des Blancs, acceptaient sans protester ce nom dont les avaient affublés les conquérants espagnols. Jivaros, ou plus exactement... « Jibaro » veut dire « sauvage » en espagnol. La différence était immense entre un chuar hautain et orgueilleux qui connaissait les régions secrètes de l'Amazonie et un givaro tel que ceux qui se réunissaient sur le quai d'Elidilio dans l'espoir d'un peu d'alcool. Les jivaros souriaient en montrant leurs dents pointues, aiguisées avec des galets du fleuve. « Et vous autres, qu'est-ce que vous regardez Un jour ou l'autre, vous allez y passer, macaque les menaçait le dentiste. Ravis qu'on leur adresse la parole, les Givaros répondaient. « Givaros avoir bonne dent. Givaros beaucoup mangeait viande de singe. » Parfois, un patient poussait un hurlement qui affolait les oiseaux, et il écartait la pince d'un coup de poing en portant sa main libre au manche de sa machette. « Tiens-toi comme un homme, connard, je sais que ça te fait mal, et je t'ai déjà dit à qui c'est la faute, alors ne fais pas le méchant. »« Assieds-toi là et montre-nous comment tu as des couilles au cul. »« Mais vous m'arrachez l'âme, docteur. Laissez-moi boire un coup. » Le dentiste finit d'opérer son dernier client et poussa un soupir. Il emmaillota dans le tapis cardinalis les dentiers qui n'avaient pas trouvé preneur, et tout en désinfectant ses instruments, il regarda passer la pirogue d'un chouard. L'indigène pagayait debout, à l'arrière de la mince embarcation. Arrivé près du sucre, il donna deux petits coups de pagaie qui la collèrent au bateau. La figure renfrognée du patron apparut par-dessus le bastingage. Le chouard lui expliqua quelque chose en gesticulant de tout son corps et en crachant sans arrêt. Le dentiste sécha ses instruments et les rangea dans une trousse de cuir. Puis il prit le récipient contenant les dents arrachées et le vida dans le courant. Le patron et le chouard passèrent à côté de lui pour se diriger vers la mairie. « Il va falloir attendre, docteur. » Il nous amène un gringo mort. La nouvelle ne lui fit pas plaisir. Le sucre était un engin inconfortable, particulièrement pendant le voyage de retour, quand il était chargé de bananes vertes et de sacs de café brut, tardifs et à moitié pourris. Si les pluies prenaient le bateau de vitesse, chose qui semblait probable car il avait une semaine de retard du fait de diverses avaries, alors cargaison, passagers et équipage devraient se partager l'abri d'une bâche, sans espace suffisant pour tendre les hamacs. Autant dire que la présence d'un mort rendrait le voyage doublement pénible. Le dentiste aida à remonter le fauteuil mobile à bord, puis gagna le bout du quai. Il y était attendu par Antonio José Bolivar Proagno, un vieil homme au corps toujours nerveux qui ne semblait pas accorder d'importance au fait de porter un nom aussi illustre. « Toujours pas mort, Antonio José Bolivar ?» Le vieux fit mine de se flairer les aisselles avant de répondre. « On dirait bien que non. Je ne puis pas encore. Et vous ?»« Comment vont tes dents ?»« Je les ai sur moi, » répondit le vieux, en mettant une main dans sa poche. Il déploya un mouchoir déteint et lui montra sa prothèse. « Et pourquoi tu t'en sers pas, vieille bourrique ?»« Je les mets tout de suite. Je ne mangeais pas, je ne parlais pas, alors à quoi bon les user ?» Le vieux ajusta son dentier, fit claquer sa langue, cracha généreusement et lui tendit sa bouteille de Frontera. « Merci. »« Je crois que je l'ai bien gagné. »« Sûr. Vous avez arraché 27 dents entières et un tas de chicots. Mais vous n'avez pas battu votre record. »« Tu tiens toujours le compte ?»« C'est à ça que ça sert, l'amitié, à chanter les mérites des amis. »« Mais quand même, c'était mieux avant, vous ne trouvez pas Quand on voyait encore arriver des colons jeunes. »« Vous vous souvenez de l'homme de Manta Celui qui s'est fait arracher toutes les dents pour gagner un pari ?» Le docteur Rubicondo Loakamine inclina la tête pour mettre de l'ordre dans ses souvenirs, et retrouva l'image d'un homme plus très jeune, vêtu à la mode mantuvienne, tout en blanc, pieds nus, mais portant des éperons d'argent. L'homme de Manta était arrivé à la consultation accompagné d'une vingtaine d'individus, tous passablement ivres. C'étaient des chercheurs d'or sans base fixe. On les appelait les pèlerins, et ils n'étaient pas regardants sur la manière de trouver leur or. Dans les rivières, ou dans les poches d'autrui. L'homme s'était laissé tomber dans le fauteuil, et l'avait regardé d'un air stupide. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Vous me les arrachez toutes, une par une, et vous les mettez là, sur la table. »« Ouvre la bouche. » L'homme avait obéi, et le dentiste avait constaté que plusieurs de ses molaires étaient pourris, mais qu'à côté, il lui restait beaucoup de dents, certaines carrières et d'autres saines. « Il t'en reste encore un bon lot. Tu as de quoi payer toutes ces extractions ?» L'homme avait abandonné son expression stupide. « Ben voilà, docteur. Les amis ici présents ne croient pas quand je leur dis que je suis courageux. Alors je leur ai dit que j'allais me faire arracher toutes les dents, une par une, sans me plaindre. Alors on a parié. Alors tous les deux, vous et moi, on partage moitié-moitié. « À la deuxième, tu chieras dans ton froc et tu appelleras ta mère !» avait crié quelqu'un dans le groupe. Et tous les autres avaient ri bruyamment. « Tu ferais mieux de continuer à boire et de réfléchir. »« Je ne joue pas à ces conneries, » avait dit le dentiste. « Alors voilà, docteur, si vous ne me laissez pas gagner mon pari, je vous coupe la tête avec cette camarade-là. » Les yeux de l'homme brillaient tandis qu'il caressait la poignée de sa machette. Il avait bien fallu tenir le pari. L'homme avait ouvert la bouche et le dentiste avait refait son décompte. Il avait annoncé un total de 15 dents et le parieur avait disposé une chaîne de 15 pépites d'or sur le tapis cardinaliste des prothèses une pour chaque dent. Les joueurs avaient couvert leur pari, pour ou contre, avec d'autres pépites. Le nombre de celles-ci augmentait considérablement à partir de la cinquième dent. L'homme s'était laissé arracher les sept premières dents sans bouger un muscle. On aurait pu entendre voler une mouche. À la huitième, une hémorragie lui avait rempli la bouche de sang. Il ne pouvait plus parler, mais il avait fait un signe pour demander une pause. Il avait craché plusieurs fois, et le sang avait formé des caillots sur l'estrade. Il avait avalé une large rasade qui l'avait fait se tordre de douleur sur le fauteuil, mais il n'avait pas eu une plainte. Et après un dernier crachat, il avait fait un nouveau geste pour signifier au dentiste de continuer. À la fin de la boucherie, totalement édenté et le visage enflé jusqu'aux oreilles, l'homme de Manta arborait une expression de triomphe exaspérante en partageant les gains avec le dentiste. « Oui, » dit le docteur Loacamine en lampant un grand coup, « c'était le bon temps. » L'eau de vie de canne lui brûla le gosier, et il rendit la bouteille avec une grimace. « Ne faites pas cette tête, docteur. Ce machin là tue les vers des intestins, » dit Antonio José Bolivar. Mais il ne put continuer. Deux pirogues approchaient, et de l'une dépassait la tête inerte d'un homme blond. Le maire, unique fonctionnaire, autorité suprême et représentant d'un pouvoir trop lointain pour inspirer la crainte, était un personnage obèse qui transpirait continuellement. Les habitants disaient qu'il avait commencé à transpirer à la minute où il avait posé le pied sur la terre ferme en débarquant du sucre, et que depuis, il n'avait cessé de s'éponger et de tordre ses mouchoirs, ce qui lui avait valu le surnom de « limace ». Il murmurait aussi qu'avant d'échouer à Elidilio, il était en poste dans une grande ville de la montagne, et qu'il avait été expédié dans ce coin perdu de l'Est en punition d'un détournement de fond. À part la transpiration, sa grande occupation consistait à gérer son stock de bière. Assis dans son bureau, il vidait les bouteilles à petits coups, lentement, car il savait bien que, le stock épuisé, la réalité se ferait plus désespérante encore. Quand la chance lui souriait, il lui arrivait que son abstinence forcée soit récompensée par la visite d'un gringo bien pourvu en whisky. Le maire ne buvait pas d'aguardiente, comme tout un chacun. Il prétendait que le frontera lui donnait des cauchemars, et il vivait dans la hantise de la folie. Depuis une époque impossible à préciser, il vivait avec une indigène qu'il battait sauvagement en l'accusant de l'avoir ensorcelée. Et tout le monde attendait le jour où la femme l'assassinerait. On prenait même les paris. Dès le moment de son débarquement, sept ans auparavant, il s'était fait universellement détester. Il était arrivé avec la manie de lever des impôts sous des prétextes incompréhensibles. Il avait prétendu vendre des permis de pêche et de chasse sur un territoire ingouvernable. Il avait voulu faire payer une taxe d'usage aux ramasseurs de bois humides dans la plus vieille forêt du monde, et, pris d'un accès de zèle civique, il avait fait construire une cabane en bambou afin d'y enfermer les ivrognes qui refusaient de payer les amendes pour perturbation de l'ordre public. Son passage provoquait des regards de mépris et sa transpiration entretenait la haine. Le dignitaire qui l'avait précédé, en revanche, avait été aimé. Vivre et laisser vivre, telle était sa devise. On lui devait le passage du bateau ainsi que les visites du facteur et du dentiste. Mais il n'avait pas occupé longtemps sa charge. Un soir, une altercation l'avait opposé à des chercheurs d'or, et deux jours plus tard, on l'avait retrouvé la tête ouverte à coups de machette et à moitié dévorée par les fourmis. Elidilio était resté deux ans sans autorité pour faire respecter la souveraineté de l'Équateur sur cette forêt, où toute frontière était une vue de l'esprit, avant que le pouvoir central n'envoie le puni. Tous les lundis, il était obsédé par les lundis. On l'avait vu hisser le drapeau sur un poteau du quai, Jusqu'au jour où une tornade avait expédié la loque au cœur de la forêt, emportant avec elle toute possibilité de donner le jour exact de la semaine, ce dont nul ne se souciait. Le maire arriva sur le quai. Il se tamponnait la figure et le cou avec un mouchoir qu'il tordait ensuite. Il donna l'ordre de hisser le cadavre. Il s'agissait d'un homme jeune, pas plus de quarante ans, blond et fort. « Où vous l'avez trouvé ?» Les Chuars se regardèrent, ne sachant s'ils devaient répondre. Ces sauvages ne comprennent pas l'espagnol, grogna le maire. L'un des indigènes se décida. En aval, à deux journées d'ici. Faites-moi voir la blessure. Le second indigène tourna la tête du mort. Les insectes avaient dévoré l'œil droit, mais du gauche filtrait encore un éclat bleu. Une plaie le traversait du menton à l'épaule gauche. De la blessure sortaient des débris d'artères et des vers albinos. « C'est vous qui l'avez tué. » Les chouards reculèrent. « Non, je pas tué. »« Ne mentez pas. Vous l'avez abattu d'un coup de machette, c'est clair. » Le gros homme en sueur dégaina son revolver et le braqua sur les indigènes stupéfaits. « Non, je pas tué. » risqua encore celui qui avait parlé. Un coup de crosse le fit taire. Un mince filet de sang coula du front du chuard. Faut pas me prendre pour un con. Vous l'avez tué. En route. Vous allez m'expliquer ça à la mairie. Remuez-vous, sauvage. Et vous, capitaine, soyez prêt à prendre deux prisonniers à bord. » Le patron du sucre haussa les épaules sans répondre. On entendit soudain la voix de José Antonio Bolivar. « Excusez, mais vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est pas une blessure de machette. » Le maire étreignit furieusement son mouchoir. « Comment tu sais ça, toi Je sais ce que je vois. » Le vieux s'approcha du cadavre, se pencha, lui retourna la tête et écarta la plaie avec les doigts. « Vous voyez ces entailles parallèles Profondes à la mâchoire et superficielles en descendant Regardez, il n'y en a pas une, mais quatre. »« Et alors Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Je veux dire qu'une machette à quatre lames, ça n'existe pas. » Ce sont des griffes, des griffes de jaguar. Il a été tué par un animal adulte. Sentez, ça pue. Le maire se tamponne à la nuque avec son mouchoir. Bien sûr que ça pue, c'est une vraie pourriture. Baissez-vous et sentez. N'ayez pas peur du mort, ni des vers. Reniflez les vêtements, les cheveux, tout. Surmontant sa répugnance, le gros s'inclina sur le mort et le flaira comme un chien peureux en évitant le contact. « Ça sent quoi ?» demanda le vieux. Les badauds se rapprochèrent pour renifler eux aussi la dépouille. « Je ne sais pas comment je saurais. Le sang, les verres ?» répondit le maire. « Ça pue la piste de chat, » dit un badaud. « De chatte, oui. De grosses chatte, » précisa le vieux. « Ça ne prouve pas que ces types-là ne l'ont pas tué. » Le maire tentait de recouvrer son autorité, mais l'attention des habitants s'était concentrée sur Antonio José Bolivar. Le vieux reprit son examen du cadavre. Il a été tué par une femelle. Le mâle doit rôder près de là, peut-être blessé. La femelle l'a tué, et ensuite elle l'a marqué en pissant dessus, pour que les autres fauves ne le mangent pas pendant qu'elle cherchait le mâle. Des contes de bonne femmes. Ces sauvages l'ont tué, et ensuite ils l'ont arrosé avec de la pisse de chat, ou avec une de leurs saloperies de mixture. Les indigènes voulurent protester, mais le canon du revolver toujours pointé sur eux leur fit garder le silence. Le dentiste intervint. « Et pourquoi il l'aurait tué ?»« Pourquoi ?»« Votre question m'étonne, docteur. Pour le voler Pour quel autre motif C'est sauvage, rien ne les arrête. » Le vieux hocha tristement la tête et regarda le dentiste. Celui-ci comprit qu'Antonio José Bolivar ne se tenait pas pour battu et l'aida à étaler les affaires du mort sur les planches du quai. Une montre, une boussole, un portefeuille plein de billets, un briquet à gaz, un couteau de chasse une chaîne d'argent avec une médaille représentant une tête de cheval. Le vieux s'adressa à un chouard dans sa langue, et l'indigène sauta dans sa pirogue pour lui tendre un sac de toile verte. À l'intérieur, il y avait des cartouches de fusil et cinq pots de jaguar très petites, des pots de chat mouchetés. Elles étaient couvertes de sel et puaient presque autant que le mort. Eh bien, excellence, il me semble que l'affaire est résolue. Dit le dentiste. Le maire, toujours ruisselant, regardait les chuards, le vieux, les badauds, le dentiste, et ne savait que dire. En voyant les peaux, les indigènes avaient échangé nerveusement quelques paroles et sauté dans leur pirogue. Halte Vous attendez ici que je décide Laissez-les partir. Ils ont de bonnes raisons de le faire. Vous n'avez toujours pas compris Le vieux regardait le maire en hochant la tête. Il prit brusquement une peau et la lui lança. Le gros en sueur la reçut avec une expression de dégoût. Réfléchissez, Excellence. Toutes ces années que vous avez passées ici, et vous n'avez rien appris Réfléchissez. Ce fils de pute de Gringo a tué les petits, et il a sûrement blessé le mâle. Regardez le ciel. Vous voyez bien que les pluies arrivent. Maintenant, représentez-vous la scène. La femelle a dû partir à la chasse pour se remplir la panse et pouvoir allaiter tranquillement pendant les premières semaines de pluie. Les petits n'étaient pas sevrés, et le mal est resté les garder, c'est comme ça chez les bêtes. Et c'est à ce moment que le gringo a dû les surprendre. Maintenant la femelle rôde, folle de douleur. C'est l'homme qu'elle chasse. Elle n'a certainement pas eu de mal à suivre la piste du gringo, elle n'avait qu'à flairer l'odeur de lait qui collait au malheureux. Elle a déjà tué un homme, elle a senti et goûté le sang humain. Et pour sa petite cervelle d'animal, tous les hommes sont les assassins de sa portée. Pour elle, nous avons tous la même odeur. Laissez les chouards s'en aller il faut qu'ils préviennent leur foyer et les foyers voisins. Chaque jour qui passe va rendre la femelle plus désespérée et plus dangereuse, et elle va chercher le sang toujours plus près des villages. Saloperie gringo Regardez les peaux, toutes petites, inutilisables Chassez juste avant les pluies et avec un fusil, mais regardez les trous, vous vous rendez compte Vous avez accusé les chuards, Mais nous savons maintenant que le fautif, c'est un gringo. Il chassait hors saison et des espèces interdites. Et si vous pensez à l'arme je peux vous assurer que les chouards ne l'ont pas, car ils ont trouvé le corps très loin de l'endroit où il est mort. Vous ne me croyez pas Voyez les bottes. Les talons sont lacérés, ça veut dire que la bête l'a traîné un bon bout de chemin avant de l'avoir tué. Regardez les déchirures de la chemise sur la poitrine C'est par là que l'animal l'a pris entre ses crocs pour le tirer. Pauvre gringo Sa mort a dû être horrible Regardez la blessure Une griffe lui a déchiqueté la jugulaire. Il a dû agoniser une demi-heure pendant que la femelle buvait son sang qui coulait à gros bouillons, et ensuite... Intelligente, cette bête, elle l'a traînée jusqu'à la berge de la rivière pour empêcher les fourmis de le dévorer. Alors elle a pissé dessus pour le marquer, et quand les chuars ont trouvé le corps, elle devait être partie à la recherche du mal. Laissez-les filets, et demandez-leur de prévenir les chercheurs d'or qui campent sur la rive, une femelle folle de douleur et plus dangereuse que vingt assassins réunis. Le maire ne répondit rien, et s'en alla rédiger une dépêche pour le poste de police d'Eldorado. Le vent se faisait toujours plus chaud et plus lourd. Poisseux, il collait à la peau et apportait de la forêt le silence qui précède la tempête. Les écluses du ciel étaient prêtes à s'ouvrir d'un moment à l'autre. De la mairie venait le lent martèlement d'une machine à écrire, tandis que des hommes achevaient de clouer la caisse destinée au transport du cadavre qui attendait, oublié, sur les planches du quai. Le patron du sucre jurait en regardant le ciel goudronneux et ne cessait de maudire le mort. Il tint à répandre lui-même dans la caisse une couche de sel, tout en sachant que cela ne servirait pas à grand-chose. Il aurait fallu faire ce que l'on pratique ordinairement pour tout individu qui meurt en forêt, et que d'absurdes dispositions juridiques interdisent d'abandonner dans une clairière, inciser largement le corps du cou à laine, le vider de ses viscères et le remplir de sel. C'était la seule manière de le garder présentable jusqu'à la fin du voyage. Mais cette fois, il s'agissait d'un damné gringo. Il fallait donc le trimballer intact, avec les verres qui lui bouffaient l'intérieur, et au débarquement, il ne serait plus qu'un sac d'humeur pestilentielle. Assis sur les bonbonnes de gaz, le dentiste et le vieux regardaient couler le fleuve. De temps en temps, ils se passaient la bouteille de Frontera et fumaient des cigares de feuilles dures, les seuls qui résistent à l'humidité. « Merde alors, Antonio José Bolivar, tu lui as cloué le bec. Je ne te connaissais pas ce talent de détective. Tu l'as humilié devant tout le monde. » et il ne l'a pas volé. J'espère qu'un de ces jours, les givaros lui enverront un dard. Sa femme le tuera. Elle fait des provisions de haine, mais elle n'en a pas encore assez. Ces choses-là demandent du temps. Écoute, j'avais complètement oublié avec cette saloperie de mort. Je t'ai apporté deux livres. Les yeux du vieux s'allumèrent. D'amour Le dentiste fit signe que oui. Antonio José Bolivar Proagno lisait des romans d'amour. Et le dentiste le ravitaillait en livre à chacun de ses passages. « Ils sont tristes ?» demandait le vieux. « À pleurer ?» certifiait le dentiste. « Avec des gens qui s'aiment pour de bon Comme personne ne s'est jamais aimé. Et qui souffrent beaucoup J'ai bien cru que je ne pourrais pas le supporter. » À vrai dire, le docteur Rubicondo Loacamine ne lisait pas les romans. Quand le vieux lui avait demandé de lui rendre ce service en lui indiquant clairement ses préférences pour les souffrances, les amours désespérés et les fins heureuses, le dentiste avait senti que la tâche serait rude. Il avait peur de se rendre ridicule en entrant dans une librairie de Guayaquil pour demander « Donnez-moi un roman d'amour bien triste, avec des souffrances terribles et un happy-end. » On le prendrait sûrement pour une vieille tante. Et puis, il avait trouvé une solution inespérée dans un bordel du port. Le dentiste aimait les négresses. D'abord parce qu'elles étaient capables de dire des choses à remettre sur pied un boxeur KO, et ensuite parce qu'elles ne transpiraient pas en faisant l'amour. Un soir qu'il s'ébattait avec Joséphina, une fille d'Esmeralda à la peau lisse et sèche comme le cuir d'un tambour, il avait vu un lot de livres rangés sur la commode. « Tu lis » avait-il demandé. « Oui, mais lentement. Et quels sont tes livres préférés ?»« Les romans d'amour », avait répondu Joséphina. Elle avait les mêmes goûts qu'Antonio José Bolivar. À dater de cette soirée, Joséfina avait fait alterner ses devoirs de dame de compagnie et ses talents de critique littéraire. Tous les six mois, elle sélectionnait deux romans particulièrement riches en souffrances indicibles. Et plus tard, Antonio José Bolivar Proagno les lisait dans la solitude de sa cabane, face au Nangaritza. Le vieux prit les deux livres, examina les couvertures, et déclara qu'il lui plaisait. Pendant ce temps, on hissait la caisse à bord, et le maire surveillait la manœuvre. En voyant le dentiste, il lui dépêcha un homme. « Le maire vous fait dire de ne pas oublier les taxes. » Le dentiste lui tendit les billets déjà tout préparés, en ajoutant « Quelle idée Dis-lui que je suis un bon citoyen. » L'homme retourna auprès du maire. Le gros prit les billets, les fit disparaître dans une poche, et salua le dentiste en levant la main à la hauteur de son front. J'en ai plein le dos, moi, de ces taxes, commenta le vieux. Des morsures de rien du tout. Les gouvernements vivent des coups de dents qu'ils donnent aux citoyens. Et encore, nous, on a affaire à un petit roquet. Ils fumèrent et burent encore, en regardant couler l'éternité verte du fleuve. Antonio José Bolivar, je te vois pensif. Dis-moi ce qui te tracasse. Vous avez raison, cette affaire ne me plaît pas. Je suis sûr que la limace médite une battue et qu'elle va faire appel à moi. Non, ça ne me plaît pas du tout. Vous avez vu la blessure Pour un simple coup de patte, l'animal est grand et les griffes doivent mesurer 5 cm. Une bête pareille, même affaiblie par la faim, elle doit être sacrément vigoureuse. Et puis les pluies arrivent, les traces s'effacent et la faim les rend plus intelligents. Tu peux refuser de participer à la chasse. Tu es vieux pour des courses pareilles. Ne croyez pas ça. Des fois, j'ai même envie de me remarier. Un de ces jours, je vous ferai peut-être la surprise de vous demander d'être mon témoin. Entre nous, quel âge tu as, Antonio José Bolivar De toute manière, ça fait trop. 60 ans, d'après les papiers. Mais il faut te dire compte que je marchais déjà quand on m'a inscrit. Alors disons que je vais plutôt sur mes 70. La cloche du sucre, qui annonçait le départ, précipita leurs adieux. Le vieux resta sur le quai jusqu'à ce que le bateau disparaisse, happé par une bouche du fleuve. Puis il décida qu'il n'adresserait plus la parole à personne de la journée. Il ôta son dentier, l'enveloppa dans son mouchoir et, serrant les livres sur sa poitrine, se dirigea vers sa cabane.